0: Thank you. Hay una costumbre especial que ocurre todos los días 8 de septiembre en el estado de Morelos. Es uno de los eventos más concurridos del lugar ya que todos los devotos van a la feria. Lo hacen con la intención de cantarle las mañanitas a la hermosa Virgen de María de Tratenango, adorada por todos ya que se le considera muy milagrosa y piadosa. Es por eso que anualmente se acerca a esta colonia de Cuernavaca una peregrinación de personas provenientes de todos los rincones de la geografía mexicana, especialmente de la ciudad y el Estado de México, así como de Puebla, Guerrero y Morelos, conservándose una tradición católica que se remonta a la época de la colonia. Cuenta la crónica histórica que corría el año de 1521 cuando Hernán Cordel llegó a Tenango un pequeño pueblo ubicado a las afueras de la ciudad de Cuernavaca. Posteriormente, ocho años después, se estableció lo que sería el primer ingenio azucarero de toda América. Para aquel momento, ya todo el pueblo podría considerarse completamente católico. Gracias a las acciones que para ello había mencionado el padre Fray Pedro Melgarejo de Urrea, no era de extrañarse el interés para convertir al catolicismo a esta región en primera instancia. El sitio había sido de gran interés por los españoles, de hecho el mismo cortés estableció una de sus residencias en donde estaba ubicado el jardín de Moctezuma y en donde el emperador mexica tenía algo parecido a un zoológico. Desde aquel entonces se erigieron varios templos como el templo de San José, el que años después llegó a ser la imagen de Nuestra Señora de los Milagros. Esta es precisamente la historia de la imagen de la Virgen María que comenzó con la tradición de venerar esta hermosa advocación en su santuario de Tlatelango. La leyenda refiere que fue durante el 31 de mayo de 1720 cuando del Acapulco llegaron al pueblo dos jóvenes cargando una caja. Ambos se sentaron a descansar en las puertas de la hostería del pueblo, lo que anteriormente había sido la hacienda y el ingenio de Hernán Cortés. Aunque dentro se escuchaba la diversión, risas y cantos de varias personas que departían jugando cartas y tomando un vino recién llegado de España Veracruz. Ninguno de los dos quiso entrar ni siquiera para pedir un poco de agua, a pesar del calor que había y del cansancio que tenían. Prefirieron buscar una casa de huéspedes para poder quedarse. Mientras lo hacían se toparon con dos hombres a quienes le preguntaron si conocían un lugar donde alojarse. Así que esto le recomendaron ir a la casa de Doña Agustina Andrade. Atendiendo los consejos se acercaron a la casa y la señora lo recibió bastante bien. Les ofreció la mejor habitación y ellos dejaron el arco que llevaban en una de las mesas que estaban en la estancia. Al amanecer de la mañana siguiente los jóvenes se despidieron de Doña Agustina. Solicitándole el favor de que cuidara su valiosa caja hasta que volvieran. La señora estaba deslumbrada por tal confianza. Así que les prometió resguardé de su caja como si se tratara de su sagrado relicario. Con el paso de los días, la señora preocupada veía que los chicos no regresaban, por lo que decidió cerrar con llave la recámara. No obstante, una de las noches siguientes se sintió muy sorprendida. Pasó al lado del cuarto y escuchó el sonido de una dulce y delicada melodía. Era una música celestial que parecía porvenir del cuarto donde estaba encerrada la misteriosa caja. Eso fue algo que le dio mucho miedo, por lo que le contó a sus hijos lo que estaba pasando en la casa. Así que acordaron de descubrir lo que estaba ocurriendo. Así fue como sus hijos también escucharon la melodiosa música saliendo de la misteriosa caja. Pero no fue lo único que pudieron percibir. Ya que mientras la música seguía sonando, de la caja también salían unos hilos de una bella luz blanca. Eran como provenientes de los héroes, además de un exquisito aroma. Una especie de perfume, a veces de sándalo y otras como de inaloe y otras de nardo. Aunque decidieron no contarle a nadie lo que estaba encerrado en el cuarto, uno de los vecinos pudo darse cuenta de la situación y descubrió el secreto. Por lo que entre todos decidieron comunicar a las autoridades lo que estaba ocurriendo. Ya que los dueños de la caja nunca regresaron y todos en el pueblo lo sabían. Fray Pedro de Arana tenía unos 40 años de edad y desde el 13 de octubre de 1709 era el párroco y el guardián del convento franciscano de la Asunción de María. Hoy en día conocida como la Catedral de Cuernavaca. Era un hombre muy sabio al que muy pocas cosas podrían sorprenderlo. La leyenda cuenta que fue durante el desayuno cuando recibió la visita de Doña Costina, Luego de saludarlo apresuradamente, entre todos le explicaron el motivo del por qué lo estaban buscando con tanto premio. A lo que el religioso respondió que no podía dar crédito a sus palabras. Fue la misma doña Agustina quien le relató con mayor detalle todo lo que estaba pasando. Y le pidió que los acompañara hasta su casa para que pudiera corroborar todo lo que le había dicho. Luego de esto, la comisión de vecinos también visitó la casa del mayor de Cuernavaca a quien de igual forma le pidieron que asistiera a la casa de la mujer. Ese día por la tarde, tanto el sacerdote como el alcalde mayor entraron a algo y desde que aparecieron por la entrada del pueblo, la gente los miraba con curiosidad. Ambos continuaron su camino hasta la casa de Doña Agustina y después de saludarse, le pidieron que los enseñara la caja. Fray Pedro fue el primero que habló y le solicitó a la mujer que apagara la luz. En ese momento, la música comenzó a escucharse con más claridad. De inmediato comenzó a observarse cómo de la caja salía una hermosa resplandecente luz. Era como si dentro de ello hubiera muchas lámparas eléctricas encendidas. Además, podía percibirse el delicado y delicioso aroma que se desprendía de la caja. Nadie se movió y solo lo hizo Fray Pedro cuando se acercó a la pequeña arca. La observó, la tocó y ordenó a que la abrieran. Era evidente que eso era lo que todos estaban esperando. Así que se apresuraron a catar las órdenes del religioso. Cuando abrieron la tapa y delante de todos apareció una bella imagen de María acoginada de felpa y seda blanca con un ribete en color pardo y azul. De toda ella se desprendía una celestina luz que llenó por completo la estancia. Sus manos en forma suplicante y su vestido también destellaban esa hermosa luz. De inmediato todo se hincaron mientras que Fray Pedro bajo su capucha y con gran ternura besó las delicadas manos de la bella María. Asimismo lo siguieron Doña Agustina, su familia y todas las personas que se encontraban en la casa. Luego de esto, el 30 de agosto de 1720, la imagen sagrada fue llevada al antiguo templo dedicado a San José. Además la caja fue llevada por Fray Pedro, sus frailes y el alcalde de Cuernavaca en procesión alumbrada con faroles, velas y ocote prendido. Cuando llegaron a la iglesia de San José colocaron la caja en la sancristía en donde la imagen de la Bella María fue puesta. Fue en ese momento cuando todos los presentes la aclamaron y lloraron de gran emoción. Fray Pedro aprovechó su sagrado momento para anunciar la feliz llegada de la Virgen de Tratenango. Al día siguiente regresó al templo para celebrar la mesa y iniciar el novenario. Él se para el día 8 de septiembre. Es así como a partir de ese momento es la fecha para cuando se celebra la Navidad de la Bella María. La imagen religiosa más famosa de toda la región. <risa>